0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김진혜입니다참 여러 가지 우유곡절 끝에 6.12 북미 정상회담이 열리게 됐습니다. 회담을 통해서 과연 비핵화 담판이 이루어질 것인가, 두 정상이 막판까지 어떤 협상들을 할 것인가 등에 대해서 전 세계의 이목이 집중된 상황인데요. 어제부터 속속 발표되고 있는 장소와 세부 일적, 일정들 속에서 회담의 윤곽이 나타나고 있습니다. 트럼프 대통령은 SNS를 통해서 매우 중요한 며칠이 될 것이다, 과연 무슨 일이 일어날지 보자라는 말을 남겼는데요. 오늘 열린 토론에서는 6.12 북미정상회담에서 과연 무슨 일이 일어나게 될지 전망해 보도록 하겠습니다. 6월 6일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다.
0: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론 네, 토론에 들어가기에 앞서 청취자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 6.12 북미 정상회담에 대한 기대 또 우려 그 이후의 한반도에 대해서 어떤 결론들이 나야 된다고 보시는지 어, 문자 보내주십시오. #9730 번호로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정, KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 그리고 매일 0시 5분에 재방송됩니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 아, 오늘 북미 정상회담 전망과 한반도의 변화에 대한 주제로 함께 토론하실 패널 네분 소개해드리겠습니다. 가나다 순으로 해놓은 것 같은데요. 제일 젊은 분이 먼저 소개해드려야 될것 같은데 (웃음) 김근식 경남대 정치외교학과 교수님 자리하셨습니다.
1: 안녕하세요. 네,
0: 남성욱 고려대 행정대학원 교수님 모셨습니다. 안녕하십니까. 양무진 북한대학원 교수님 나오셨습니다. 반갑습니다. 조성열 국가안보전략 연구원 수석연구위원님 모셨습니다.
2: 예 반갑습니다. 네
0: 오늘 6월 현충일 사실 이 <웃음> 휴일인데 나오셔서 감사합니다. 근데 제가 사실 북한 문제뿐만이 아니라 어, 한반도 문제도 국제관계 안보 문제 나올 때 항상 제가 뵙던 분들이거든요. 해설가, 해설하시러 나오셨고 가끔 토론도 하시고 그러셨는데 이렇게 엄청난 분들을 네 분을 한자리에 <웃음> 휴일에 모시다니 이 기적같은 일입니다. <웃음> 이거 저 열린 토론에 어 앞날이 굉장히 밝을 수 있을 것 같습니다. 그렇게 생각하시나요?
1: 작가분들의 아주... 치열한 노력의 결과라고 생각합니다. 네.
0: <웃음> 네. 극리학이 네. 바깥에서 스튜디오 밖에서 지금 좋아합니다. <웃음> 아 근데 정말, 아, 아 근데 정말 놀라워요. 이렇게 네 분을 같이 뵙, 뵙게 되게 제가 사실 여러 방송을 통해서 다 뵙, 뵙었는데 여러분들 일단 신경을 좀 듣고 싶습니다. 이제 6.12, 어, 뭐 이제는 이제 설마 마지막 변수야 설마 없겠죠. 아무리, 저, 뭐 어, 이제 돌발 변수 같은 건안 생길 것 같은데 어 이제 이제 뭐 여러 가지 세부 일정이 나와서 시간도 나오고 장소도 나오고 그랬는데 어 이런 상황에서 이제 생각하시는 것들이 어떤 어떤 감회가 있으신지 먼저
3: 일단 뭐 역사적인 순간에 네. 이런 문제를 갖고
0: 남성욱 교수님 또 우리 평소에 네.
3: 존경하는 우리 시민 김진해 박사님 아 앵커로 모시고 오늘 시작이 좋습니다 또 이렇게 토론할 기회를 갖게 돼서 네. 감사의 말씀드립니다 하여튼 안 해보지 않는 뭐 프로스트의 시기대로 가보지 않은 길을 지금 이제 가는 것 같습니다. 싱가포르나 좀 미리 가서 좀 관광 좀 많이 해둘 걸 하는 (웃음) 생각도 들고 하여튼 그 뉴욕타임즈 표현대로 트럼프와 김정은은 unconventional leader라는 단어를 썼습니다. 통념적이지 않은 지도자. 뭐 그런 또 도저히 접점을 찾을 수 없는 지도자가 접점을 찾아서 또 조화를 맞춰가는 회담. 다만 회담의 시작은 정말 아주 창대한데 이게 끝까지 창대하기를 기대를 합니다. 왜냐하면 합의하고 이행이라는 두 가지 구조가 있는데 이게 정말 지난한 길이 될 겁니다. 모든 전 세계 인류가 북한의 비핵화를 위해서 바라고 있는데 이 희망대로 비핵화가 정말 실현되기를 기원합니다. 일단 9시에 여는 것 자체가 굉장히 이례적인 일이에요. 아무리 그래도
0: 정말 국제적인 쇼가 될 런지.
1: 그러니까 6월 10일 싱가포르 현지 시간 9시에 이제 개최되는 걸로 공식 확인이 되기 때문에 네. 어, 보통 보면 은 우리도 이제 4.27 정상회담도 그랬습니다만 9시는 일과 시간 막 시작한 시간이기 때문에 정상회담을 그 9시부터 하는 게 사실은 뭐 쉽지는 않았을 텐데 네. 9시 일찍 잡았던 건 아마도 물론 북한과 미국 사이에 뭐물밑에조율이 있었겠습니다만 그날 하루를 굉장히 바쁘게 그리고 열심히 회담을 해 봐야 되겠다 네. 그리고 굉장히 시간을 좀 많이 소화해서 네. 많은 이야기를 나눠야 되겠다 아마 그런 의지가 반영된 게 (9시라는) 시간이 아닌가 싶습니다 그러니까 그 (9시부터) 일과 시간과 함께 땡 치면서 바로 북한과 미국 정상이 만나서 단독회담부터 시작해서 오전 내내 사실 9시 만나면 12시 오찬까지는 3시간이나 있지 않습니까? 글쎄 말이죠. 물론 이제 그전에 무슨 의전도 있을 거고 공식 행사가 있을 수 있겠습니다만 오전 일과 시간 전부를 통으로 다 회담에 할인할 수 있는 거고요. 그 다음에 5찬이 또 있을 거고 네. 오후 시간 또 내내 또쓸수 있는 게 있기 때문에 6월 12일날 만남 그 자체도 굉장히 역사적인 관심과 그 주목이 됩니다만 아침 9시부터 하겠다는 것은 트럼프 대통령과 김정은 위원장이 아주 서로 얼싸안고 어떤 좋은 결과가 나올 때까지 한번 같이 방에 틀어박혀서 열심히 음. 논지를 끝까지 해보자. 어, 근데 이런 의지의 표현이 아닌가 싶습니다. 어,
0: 근데 사진 많이 찍으려고 아침 9시에 한거 아, 아닐까요? 있겠습니다. 왜냐하면 우리가 남북 선언담 할 때도 <웃음> 10시에 한 것도 상당히 일찍한 거라고 그랬는데 미국의 뉴스 시간에 맞췄다는 얘기가있는데 예, 네. 이번에, 이번에 프라이프가 예, 예. 그러니까
2: 이게 지금
1: 조성열 예,
2: 그 연구위원님. 우리 시간으로 이제 6월 12일 오전 9시지만 어 네. 이제 그 미국 견지 시간으로 하면은 워싱턴에서는 이제 저녁 9시 뉴스할 네. 때고요. 그렇죠. LA나 이제 그 서부 지역 네. 샌프란시스코나 이런 지역에서는 이제 오후 6시입니다. 네. 네. 그래서 사실 많은 그 미국 시민들이 시청할 수 있는 가장 황금 시간대입니다. 그래서 어 네. 다분히 이제 저는 그 트럼프 대통령이 지금 미국 내에서 여러 가지 이제 그 회의론도 많고 네. 또 찬반이 있는 상태에서 뭔가 이제 김정은 위원장과의 어떤 역사적인 만남을 좀 대대적으로 좀 홍보하려고 하는 뭐 이런 네. 부분들 그래서 하나의 이벤트성으로 네. 시간을 좀 조정한 것 같습니다. 그렇기 네. 때문에 어 이게 이제 뭐 미국 우리 시간으로는 아홉 뭐 시가 굉장히 이르지만 네. 미국 시간으로 는 황금 시간대다 뭐 이런 말이죠. 부분들이 고려된 것 같습니다.
0: 네. 그런데 이제 저 열심히 얘기하고 있을 때는 오후에는 또 아무도 뉴스를 안 보겠군요. 그런데 그것도 하루 종일 생중계가 되나요? 우리 남북정상회담 같은 경우에는 거의 뭐전 세계에서 한 3천여 명 와가지고 하루 종일 생중계하지 않았습니까? 이번 경우에는 어떻게 되나요? 어,
4: 그렇죠. 이제 이런 뭐이 보도 이런 네. 부분도 이제 이 북미 간에실무장가 어, 협상하겠죠. 그런데 네. 남북정상회담 도 보면 은 우리는 그 생방을 했지만 또이 북한은 녹화 중위를 많이 하죠. 그렇습니다. 어, 특히 그이 북한에서 생방을 만약에 할 경우에 사고 날 가능성도 있고 네. 또 김정은 위원장 중심을 해야 되는데 그런 여러 그이 위험부담이 있기 때문에 북한은 녹화 중계하고 있다를보여주고 네. 지금 이제 아마 그이 김정은 위원장 입장에서는 이첫 회담에서부터 이 트럼프 대통령에게 대거 양보하는 모양새다 이렇게 봐야 네. 되겠죠. 어, 지금 저 김정은 위원장이 적어도 이렇게 그 아침 9시까지 이렇게 회담 시작한다면 하루 전날 가야 되지 않겠습니까? 네네. 아, 그래서 아마 김정은 위원장의 시험법은 네. 첫 이런 그시작에 있어가지고 트럼프 대통령에게 뭔가 이양반은는 모양새를 취하면서 회담이 진행되면 진행될수록 자기 것을 자기가 주도하겠다는 이런 네. 어, 숨은 의도도 가지고 있을 것이다. 네. 이런 생각이 들기도 합니다.
0: 사실 그6 1 2 뿐만이 아니라 지금도 막 회담들이 여기저기에서 다 진행이 되고 있잖아요. 거기에서 나오는 함의도 있는 것 같습니다.
3: 그걸 어떻게
0: 보십니까? 일단 미국 국내
3: 정치를 모르겠습니까? 조금 볼 필요가 있습니다. 지금 조 박사님하고 양 교수님, 이제 뭐 트럼프 김정은의 셈법도 얘기도 하고 미국의 프라임 타임 얘기도 했는데. 네. 드디어 트위터에 트럼프 트위터에 뮬러 특검 얘기가 이제 굉장히 아주 제일 싫어할 겁니다. 요즘 밤잠이 안올 겁니다. 뮬러 특검만 나오면 밤에 아마 꿈자리가 뒤숭숭할 정도인데 이거 거의 임피치먼트 탄핵으로 가는 지금 수순이거든요. 6.12에 트럼프의 정치 생명이 달려있다. 그렇기 때문에 아까 조 박사님 얘기한 대로 이 프라임 타임에 시청자들을 확 잡아야 되거든요. 네. 그러려면 뭐 9시가 됐든 새벽이 됐든 지금 그게 문제가 아니고 네. 하여튼 본인이 이 북한 비핵화를 위해서 세계 정세를 주도하는 음 어떤 분위기를 미국 그 시민들, 음. 미국 시청자들에게 줘야 되거든요. 그래서 뭐 아마 트럼프가 새벽 5시에 만나자고 그래도또 아마 김정은 위원장이할수 없이 만나야 될뭐 그런 <웃음> 상황 정도로 미국 국내 정책에 맞춰 있고요. 지금 네. 이제 두 가지 회담이 동시에 진행이 됐죠. 판문점에서는 이제 성김 대사와 최선희 부산 간에 이제 의제회담이 있었고 네. 이제 헤이킹과 김창선의 의전회담이죠. 의전회담은 대체적으로 뭐 어느 정도 완료가 돼가고 있는데 이제 성김과 최선희 간은 이제 공동선언문, 공동보도문에 담을 문장을 다듬다 보니까 네. 역시 그거는 좀 시간이 걸리고 있다고 봅니다. 네,
0: 그백악관 대변이 그래서 이게 첫 번째 북미 정상 회담이다. 실제로 그러네요. 첫 번째 북미 정상 회담인데 어떻게 보십니까? 지금 이제 아무 뭐 여러 가지 머리를 굴리고 있겠지만 양쪽 분들이 다전 세계 어떤 모습을 비치느냐. 그래서 맨첫 장면이 사실 우리도 남. 남북 정상회담 첫 장면이 굉장히 감동적이었는데 네. 어, 저녁에 보는 건 지금 이 감동은 아닐 것 같아요 감동은 아닐 거고 이게 첫 장면이 어떤 그야말로 느낌을 잘아내게 연출이 되겠느냐 어떻게 그~,
1: 그 (4.17) 판문점 정상회담이 제 남북 간의 뭐~ 경호 의전 그다음에 이~ 방송 보도들 사진에 신문적으로다 협의를 했기 때문에 네. 양측이 어떻게 할 것이라는 것이 다인지 정해져 있었죠. 그래서 우리 측은 사실은 뭐그 하루 종일 온종일 정상회담 생중계하다시피 다 했는데 과연 싱가포르에서의 북미 정상회담에서도 어떤 식의 보도에 대해서 북미가 네. 양측이 실무적 합의한지는 좀 두고 봐야 될것 같습니다. 그러니까 네. 우리 측이 그때 판문점에서 정상회담 문재인 대통령하고 김정은 위원장 만났던 것처럼 모든 동선을 그야말로 실시간으로 다볼수 있을지 네. 아니면 정말 만나서 의전적으로 사진 찍고 회담 들어가면 또 비공식 회담이 비공개당이 되기 때문에 또 나오지 않고 이렇게 해서 정리가 될지는 봐야 될것 같은데 지금 조성열 박사님이하고 남성국 원장님 말씀하신 것처럼 트럼프의 속셈과 김정은의 속셈은 조금씩 다르지 않겠습니까? 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 다르기 때문에 네. 서로 셈법이 다른 두 정상이 일단은, 셈법이 다름에도 불구하고, 일단 만나겠다는 데 합의했기 때문에, 음. 만남 자체는 뭐 그런 말 있지 않습니까? 정상회담, 일단 정상회담이 만나기만 하면 일단 성과다, 성공이다, 라고 볼수 있기 때문에, 만남 자체만으로도 성공이 되는데, 과연 트럼프의 첫 번째 회담이다, 두 번째, 세 번째 덜릴수 있다는 이런 뉘앙스의 이야기는, 과연 이번에 6 1 2 정상회담에서 트럼프 입장에서는 모든 것을 완전히 한 번에 매듭을 풀듯이 김정은을 굴복시켜서 합의를 이끌어낼 지금 가능성은 높지 않지 않겠느냐. 그렇기 때문에 네. 첫 번째 회담을 먼저 하고 네. 여기서 서로 간의 비핵화 문제에 대한 출구가 아니라 입구 정도를 만들어 놓고 네. 그 입구 이후에 그다음 진행되는 과정을 계속 두 번째, 세 번째, 3차, 4차 이런 북미 정상회담으로 풀려는 게 아닌가라는 또 한쪽의 분석이 나오고 있습니다. 이것은 뭐냐면 애초에 트럼프 대통령이 전격적인 취소 서환까지 김정은에게 보내면서 일단 기선을 제압했잖아요. 네. 기선을 제압해서. 김정은이 바로 꼬리를 내리고 납쪽 엎드려서 다시 이제 회담이 재개됐는데 그 과정에서 과연 트럼프가 요구하는 높은 수준의 비핵화에 대한 김정은의 양보를 지금 얻어내는 데는 실패하지 않았는가. 네. 그렇기 때문에 일단 첫 번째 정상회담으로 규정을 하고 일단 입구만을 만들어놓고 그 정도 수준에서 합의를 하면 그다음 이후의 과정에서 문제를 풀겠다 이게 네. 아마 트럼프 쪽의 전략적인 접근 방법이 아닌가 싶습니다
0: 어떻게 어떻게 판단하고 계십니까 이렇게 트럼프 대통령의 그때 그~ 서한파동이 기선을 제압하기는 하였으나 어~ 그런 근데 그 이후에 진행이 되는 거 보면 오히려 트럼프 대통령의 애초에 일괄 단판이라고 하는 게 오히려 김정은 위원장의 단계적인 뭐 해결 이런 쪽으로 좀 넘어가는 것 같, 같아 보이기도 하는데 예, 그런 점에서는 예, 예. 네.
2: 지금 조승렬
0: 연구 위원님. 예,
2: 그러니까 사실은 이제 지금 5월 22일날 그 문재인 대통령과 그 트럼프 대통령간의 한미 정상회담에서 이미 사실은 이제 어, 일괄 타결, 일괄 이행이라고 하는 네. 어, 초기 입장이 좀 다소 후퇴하고. 아, 어, 어떤 단계적인 해법, 이행 가능성을 좀 설명을 했습니다. 그리고 네. 그 이후에, 그러니까 다시 말하면 이제 취소 소독이 나고 나서가 아니라 그 이전에 이미 이제 단계적 접근 가능성을 좀 얘기를 했고요. 네. 지금 논의되는 것에 대한 것은 <웃음> 명확히 밝히지 않았습니다만 전체적으로 보면 몇 개의 패키지로 나눠 가지고 동시에 지금 이제 그 패키지별로 지금 일괄 타결을 이제 좀 시도하는 것 같습니다 그런데 네. 이제 여기 문제는 북한에 대한 비핵화 요구 수준이 높으면 높을수록 미국이 거기에 제공하는 어떤 최전전보장 수준이 상응을 해야 되는데 현재 미국 의회 내에 지금 견제가 만만치 않습니다 네. 그래서 지금 <웃음> 폼페이오 어, 국무장관은 5월 24일 그미 상원 외교위 청문회에서 어, 조약화를 통한 세제안전보장을 네. 얘기를 했지만, 현재 당시에도 이제 청문회 내용 중에 보면 민주당 의원들은 초기 단계부터 어, 의회와 협의해서 지금 어, 조약 문제를 만들자고 얘기하고 있거든요. 네. 근데 만약에 그렇게 될 경우는 지금 트럼프 대통령이 생각했던 어, 특히 이제 뭐 핵과 또 ICBM의 몇개지만 가지고 좀 하려고 하는 부분하고 네. 지금 이제 의회나 이런 데서는 이제 그 아, 이런 뭐 생화학 무기라든지 네. 뭐 중단거리 미사일 그리고 이제 인권 문제 이런 부분들에 대해서도 폭넓게 의제화를 요구하고 있기 때문에 아, 이런 부분들이 지금 아마도 미 의회에서 아, 조약 하는데 좀 어려움이 있는 것 같습니다. 그런 네. 부분 때문에. 지금 이제 우리가 보통 알려져 있기는 북한이 비핵화 결단에서 좀 어려움이 있어서 이게 이제 1차가 아니라 2차, 3차 만나자로 한게 되어 있지만 사실은 미국 내에 이런 체잔전 보장 문제가 좀 어려움을 겪고 있는 것 같습니다. 그래서 네. 이 부분이 제대로 안 되면 북한도 사실 비핵화 수준이 높을 수가 없거든요. 네. 아마 이 문제가 좀 직면하고 있는 한계가 아닌가 생각합니다.
0: 양호진 교수님께서도 그렇게 판단하고 계십니까?
4: 어, 저도 그렇습니다. 근데 그이 최근에 어, 이 트럼프 대통령이 그 김영철 특사로 만난 이후에, 네. 어, 대주고 던지는 메시지 상당히 복잡합니다. 어~ 다시 말해주시면 이제 이번에 해담은 무슨 과정이라도 했다고
0: 가맞습니또
4: 네. 그리고 이~ 뭐~ 첫 이~ 비핵화의 첫 어~ 이~ 회담이라 이런 이야기했다가 네. 또 서명을 안할 수도 있다 이야기했다가 네. 이런 것이 과연 무슨 배경을 갖고 이렇게 이야기하는가 네. 이거에 대해서 이~ 다수 전문가들이 상당히 좀 그~ 경찰이 많이 있지만도 이 부분에 대해서 좀 생각해야 될 것이 어~ 아마 첫 번째로는 그~ 이~ 트럼프 대통령이 이~ 김정은 위원장에 대한 일종의 심리적 압 박을 줄라고 하는 것이 아니겠냐. 네. 어, 마지막 지금 은이제 우리가 핵심 어제 카면은 일단 비핵화 체제 보자 있는데 좀 부수적인 어제. 네. 뭐 일례로 지금 이제 일본 같은 경우에는 납치자 문제. 네. 또 그리고 이 중거리 단거리 탄도미사일 네. 있을 수 있고 또 미국 그 의회 민주당의 경우에는 인권 문제. 네. 또 공화당의 강경파들은 생황 무기 문제. 네. 이런 것을 막 들고 나오니까 네. 이런 것을 또 무시할 수 있기 때문에 적어도 부수적인 어제로서, 으흠. 지금 마지막까지, 어, 판문점 채널 통해가지고, 뭔가 논의하고 있는 거지 아니겠냐. 으흠. 막 그런 차원에서, 트럼프 대통령이 이런 과정, 뭐 이런 서명 안할수 있다. 이런 메시지는, 어, 김정희 위원장에 대한 일종의 압박의 메시지가 있다. 이 네. 보여주고. 네. 네. 두 번째는 뭐냐 하니까, 방금 우리 조성일 박사님께서 말씀했는데, 어, 북한 체제라는 것을 일단 비핵화를 하겠다 그러면은, 뭐 누가 상의할 필요가 없지 않습니까? 그럼요. 그럼 김정희 네. 위원장이 결심하면 되는 거 아니겠습니까? 네. 그런데, 미국의 트럼프 대통령이 북한에 대한 체제 보장을 하겠다 하면 은혼자살할 수가 없잖아요. 그럼요. 뭐, 어예. 네. 뭐, 다 이러기 때문에. 그래서 우리 조 박사님 말씀처럼 아직까지 행정부와 어예 간에 네. 조율이 아직까지 완성되지 못했다. 네. 그런 찰나 하려면 적어도 좀 시간이 필요하지 않겠습니까? 네. 그래서 일종의 시간 벌기용의 이런 얻어당할 수 있고 네. 마지막 세 번째로는 트럼프 대통령이 처음에는 여러 전문가들이라든지, 그, 참모들로부터, 북한이, 그, 과거 25년을 보면은, 먹튀 다시 네. 말해서. 먹고 태워버리는. 그렇죠, 네. 예. 네. 이렇게 해서 상당히, 이제, 이 불신 상태에서. 제재만 싹 풀어달라. 이, 그렇죠. 어, 네. 그래서, 다시 말해서, 이 비핵화의 초기 이행단계 <웃음> 뭔가 완전히, 그, 이, 되돌릴 수 없도록. 네. 이렇게 하자. 네. 이렇게 했는데, 여기에 대해서 지금은, 이제, 이, 이, 트럼프 대통령이, 아, 거기에 대해서 좀, 뭐랄까. 이렇게 하고는 싶은데 시간이 많이 걸린다는 것이죠. 네네. 그 뒤늦게 여기다 인식이라겠죠. 네네. 그런 차원에서 세 가지 배경을 가지고 그런 이런 그 복잡한 메시지 던지지 않겠느냐. 네. 이렇게 생각할수 있습니다.
0: 네. 아, 근데요. 제가 이 네. 이런 걸쭉 보면은요. 저희는 맨날 아, 이래서 그러는 거야. 저래서 <웃음> 그러는 거야. 도대체. <웃음> 아니, 그니까 이게, 아, 그, 그래도, 이게 이래서 그래도 그게 좀 좋긴 좋을 거야. 이렇게 해석하고 싶다가도 또 혹시나 이런 일이 터지는 거 아니야. 이런 지금 상황에 국민들이 아마 다 그래서 노심초사하고 네. 계시는 것 같아요.
1: 그러니까 네, 이게 교수님. 예, 네. 큰 틀에서 네. 그동안의 흐름을 좀 제가 보는 관점을 정리를 한번 해볼게요. 네. 그러니까 국민들 입장에서 지금 헷갈리고 있으니까. 네. 저는 일단 우리 문재인 대통령의 이른바 한반도 운전석 네. 중재자론에 의해서 김정은 위원장을 끌어내고 네. 그다음에 트럼프 대통령 설득을 해서 네. 북미 정상회담을 성사시켰습니다 네. 이제 거기는 다 아시는 거고 이제 그다음에는 이제 우리가 성사시킨 다음에 북한과 미국의 이제 두 정상 사이에 이제 의제와 아니면 합의 수준을 가지고 논의를 하는 건데 네. 처음 뭐 거의 뭐 기싸움이 심하게 진행되지 않았겠습니까 네. 저는 기싸움의 가장 큰 쟁점이자 지금도 해결이 안 되고 있는 부분은 난 저는 이거라고 생각하는데 비핵화라고 하는 (CVID라고) 하는 비핵화에 대해서는 김정은이 전략적 결단을 한 것으로 보입니다 네. 도전은 이건 이제 안 하거나 안 된다 백길수 없다 그러니까 핵을 포기하겠다는 전략적 결단을 했는데 으흠. 근데 핵을 어떤 수준으로 어느 정도까지 언제까지 포기할 것인가는 사실 굉장히 강론에 들어가야 되는 거거든요 네. 이것은 트럼프 대통령은 당연히 이야기하는 거죠 신속한 비핵화 그다음에 완전한 비핵화 그리고 비핵화 이전에는 내가 그에 대해서 단계마다 보상 조치를 줄수 없다라고 하는 강력한 입장을 가졌던 거죠. 제가 보기에는. 이게 이제 트럼프 대통령이나 그 참모들이 이야기했던 CVID였고 리비아 (웃음) 모델이 이제 그런 내용이었습니다. 그러니까 2003년 이후에 진행됐던 리비아 모델의 가장 큰 특징은 물론 조금씩 겹치는 부분이 있습니다만 먼저 비핵화의 의지 프로그램이 완전히 폐기된 다음에 보상 조치가 들어간 게 특징이거든요. 그래서 이제 그 문제를 트럼프는 보집을 했었는데 그에 대해서 지금 김정은은 어떻습니까? 두 차례 깜짝. 중국을 방문해가지고 시진핑을 두번 만나면서 네. 입장이 굉장히 통일돼 내놓은 게 단계적 동시 조치라는 이야기거든요
0: 네. 뭐
1: 단계적이라는 부분은 아까 조 박사님 설명하신 것처럼 지난 22일 날 한미정상회담을 통해서 그쯤을 해서 트럼프도 단계를 받아들였어요. 네. 그러니까 비핵화를 하긴 하데 단계로 갈 수밖에 없다는 걸 인정한 거죠. 네. 인정한 거지만 제가 보건데 동시에 대해서는 여전히 트럼프는 주기 싫었던 것이고 김정은은 동시를 반드시 받아내야 됐다는 것이 지금까지 저는 힘겨루기에 가장 큰 쟁점이 않나 싶어요. 네. 그래서 왜냐하면 이제 비핵화라는 걸 완전히 포기한다 하더라도 그 신속한 비핵화처럼 트럼프거라는 짧은 시간 내에 한다면 단계로 가, 밟아가야 되겠죠 네. 그 단계 계속 줄이겠지만 으흠. 그렇지만 단계마다 김정은은 그때그때 보상조치를 요구할 텐데 그게 체제 보장이든 뭐 경제적 지원이든 뭐 제재 완화든 다양하게 네. 있을 텐데 그것들을 트럼프는 주기 싫었던 건데 이게 이제 북미 정상회담 취소라고 하는 전격적인 깜짝 카드를 통해서 일단 트럼프가 김정은을 제압하는 듯 했으나 지금 며칠 안 남은 이 정상회담 앞둔 상황에서는 트럼프도 그 동시적 조치라는 김정은의 요구를 제압하지는 좀 힘들지 않았는가. 그래서 그러다 보니까 지금 말씀하신 것처럼 (웃음) 그러면 의회 문제도 있고 체제 보장을 그때그때 해줘야 되는데 한국에 대해서 경제 지원은 내가 못하겠으니까 한국과 일본이 해야 되고 이런 다양한 (웃음) 아, 이야기들이 나오고 있는 게 아닌가. 저는 그래서 가장 큰 쟁점은 리비아 모델이냐 아니면 김정은이 말한 대로 동시적 조치를 해줄 거냐 말 거냐. 이것에 대해서 여전히 지금까지 북미 간에 원만한 합의는 아직 되지 않고 있다. 지금 보고
0: 있습니다. 트럼프. 네네. 네. 네. 트럼프 대통령. 네네. 네. 제가 그 부분에서
2: 아, 지금 제가 뭐 파악한 걸로는 그두 개가 이제 나름대로 타협점을 방식에서 찾은 것 같아요. 그게 이제 뭐냐면 아, 이른바 이제 그 스텝 바이 스텝 방식에는 이제 그 미국이 강하게 반대하는 거니까 스텝 바이 스텝은 쉬운 거부터 중간 단계 어려운 거로 하면 각 단계마다 이제 보상을 해주는 건데 이거는 이제 과거 육지회담 방식이고요. 네. 미국이 계속 반대하는 방식이고. 네. 지금 오히려 이제 시간차 방식. 그러니까 네. 어금한세 가지든 몇 가지의 패키지를 정해 가지고 <웃음> 이 패키지를 완성하는 데는 이제 시간이 똑같지가 않거든요. 네. 예를 들면은 현재와 미래 핵이라든지 과거 핵 또는 탄도 미사일 이 부분은 각각 어, 완료하는 데 시간이 다릅니다. 그렇기 때문에 네. 그 시간 그 패키지별 보상을해 주는 거죠. 네. 보상은 합의했는데 다만 이 부분들이 이제 시간이 똑같지가 않고 그다음에 어느 부분을 먼저 할 것인가 이런 부분에서 지금 패키지로 하는 데까지는 동의한 것 같고요. 여기서 네. 시간차로 하는데 여기에 따른 보상 문제에서 북한은 이제 지금 지난번에 김계관도 얘기했지만 우리가 경제적인 지원을 원하는 것보다도 우선 최전전 보장이 중요하다. 네. 아, 특히 이제 오는 11월 6일 날미 네. 중간선거가 있는데 만약에 이제 공화당이 만안에 질 경우, 네. 어, 지금 그렇습니다. 북한과의 약속 부분을 이행할 수 있겠는가 하는 부분이 있고, 그렇습니다. 또 과거 북한이 이제 2000년도에 6.15 공동선언이나 2007년도 14선언의 경우도 아, 바로 이제 그몇달 뒤에 정권 교체가 되면서 한국이나 미국에서 정권 교체 되면서 합의 이행이 안된 부분이 있거든요. 누구의 네. 책임을 떠나서요. 네. 그렇기 때문에 이번에도 북한으로서는 이제 자기네들이 비핵화 결단을 했는데 이 부분이 조기에 성과가 안 나올 경우는 사실 북한 내에서도 상당한 어떤 불만 세력들도 있고 또 특히 이제 2020년이 아, 북한이 내걸는 이제 경제개발 전략 5개년 계획이 완료되는 해입니다. 그렇군요. 그래서 어느 정도 경제성과도 필요하거든요. 네. 그래서 그런 면에서는 북한도 이제 조기성과가 필요한 상황입니다. 그래서 이런 부분들에서 이제 비핵화 방법에 대해서는 제가 파악한 거는 이제 합의가 됐는데, 네. 요 구체적인 수위, 그다음에 이제 북한이 내놓은 거에 대해서 체제안전보장 문제가 지금 아직 미국 내에서 네. 어, 지금 의회 부분에 대해서 명확한 답을 주지 못하고 있기 때문에 네. 어, 오히려 그 부분에서 조금 이제 그, 회, 그 실무 의제 회담이 지, 지연되고 있다라고 알고 있습니다. 점점 그림이
0: 좀 이제 그려지는 것 같습니다. 남상 국겨드요
3: 아마존 사이트에 들어가서 트럼프 저자로 된 책을 검색해 보면 44권이 일단 뜨더라고요. <웃음> 그중에 한 열권은 또 베스트셀러예요. 네. 그 사람이 뭐돈 버는 기재가 책 써서 돈 벌라고 네. 쓰지는 않았을 거고
0: 네. 대통령 되려고 썼겠죠. 예,
3: 전체적으로 보면 <웃음> 네. 어떻게 하면 부동산 투자에서돈 번다 할때 일단 이 사람은 땅을 싸게 사는 전략을 쓰는데 뭐. 윽박질렀다가 아니면 나쁜 소문을 퍼뜨렸다가 결국은 부동산 소유자가 손 들고 나와서 헐값에 네네. 사는 방식인데 네네. 부동산 거래보다 어려운 게 핵거래라는 걸이 양반이 <웃음> 조금 잘 모르고 있는 것 같아요. 이 북핵 문제를 네. 전체적으로 어 치킨게임이 됐단 말이에요. 본인이 cvid 완전하고 검증 가능하고 돌이켜서 비핵화를 들고 나왔는데 김정은 위원장 역시 단계적 동시적 비핵화를 들고 나와서 이게 마주보고 달리는 열차거든요. 네. 어느 둘 중에 한 사람이 쓰지 않으면 충돌이 나서 회담은 깨지게 돼 있죠. 네. 김정은 위원장 뭐 중국 두번 갔다 온 다음에 굳굳하게 버티고 있죠. 네. 결국은 이제 트럼프가 열차의 브레이크를 밟는 지금 순간이죠. 네. 이 북핵 문제의 복합 복잡성, 복잡성에 대해서 트럼프 대통령이 정확하게 이해를 못하는 측면이 많은 것 같아요. 그러니까 문제를. 적어도,
0: 적어도 한 열흘 전까지는 잘 몰랐던 것 같다는 그런 느낌이 에어요
3: <웃음> 그렇죠. 이게 어차피 싱가포르에서 공동선언문을 담아야 되는데 <웃음> 네. 1번 항목에는 c v 하지도 담고 2번 항목에는 김정은 위원장의 단계적, 단계적 동시적 비핵화를 담고 3번 항목에는 또 경제체제 보장하고 5번 항목 네. 도대체 조화가 안 되는 합의문을 지금 만들어야 되는데 네. 결국 트럼프 입장에서는 야 이게 가까워 보니까 이게 쉽지 않구나. 네. 그렇지만 네. 이제 이미 너무 멀리 와버렸죠. 네. 두 연인이 돼가지고 네. 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 회담은 깰 수는 없고 일단 한번 만나서 3 0 0 0 명의 뭐 기자분들이 온대니까 아, 그 오작교
0: 위에는 다 올라간다. 다 올라가죠. 그래서 올라갑니다. 이제 그럼,
3: 합의문을 네. 이루지만 네. 이게 첫번째이제 시작이다라는 거죠. 네. 이제 앞으로 기나긴 뭐두번세 번도 할 겁니다. 앞으로 네. 왜냐면 하 매년 매년 오작교는 열리겠군요. 매년이 아. 아니라 뭐 분기별로 또 분기별로도, <웃음> 분기별로도 열릴 수도 있겠죠. 네, 네. 그분 양무진 하, 교수님. 예, 네.
4: 저도 이 지금은 이제 북미 간의 입장 차이를 좁히지 못한 부분은 두 가지다 저는 그렇게 그 파악하고 을 있어요. 네. 첫 번째는 뭐냐면은 이행 방법 또는 이행 순서 관련해 가지고. 네. 이, 북한은 단계적 동시성을 강조하고 있고, 어, 미국은 단계적 순차성을 강조하고 있습니다. 네네. 이게 뭐냐 하면은, 예를 들어서 지금 이제 비핵화 부분에 대해서 단계를 저 양측이 다 인식하는 것은, 가장 낮은 단계에 가면 우리가 동계를 보고, 중간 단계에 불능화 마지막 가장 높은 단계가 예를 들어 폐기라 봅시다. 네. 근데 여기에 대해서 체제 보장하면 가장 낮은 단계가 연락사무소고 네. 중간 단계가 대표부고 마지막에 대사관이를 봅시다 네. 이런 데 있어 가지고 북한 입장에서는 예를 들어 가지고 가장 낮은 단계 비핵화에 있어 가지고 동결하면은 네. 그러면 이제 미국도 동지성이 있어가지고 가장 낮은 단계의 연락사무 설치해라. 이제 이렇게 이제 이 북한의 주장인데 네. 미국은 그걸 못하겠다는 거예요. 네. 무슨 소리하나 낮은 단계의 동기부 를하고 거기다 확인한 이후에 가장 낮은 단계의 체제 보장으로서 연락사무 설치하겠다. 네. 이렇게 지금 이야기 하고 있단 말이에요. 네, 네. 이것을 우주에 보면 컨트롤 보면 은선 비핵화 후 체제 보장 으흠. 연장선상으로 북한을 볼수 있다는 것이죠. 네, 네. 이게 하나 있고 네. 두번째는 뭐냐면 이행 순서 관련해가지고 지금은 이제 북한 입장에서는 으흠. 미국이 높은 단위의 체제 보장을 해준다면 북한 또한 높은 단위의 이 비핵화 이렇게 지금 제 저는 네. 해줄 수 있다는 것을 저는 알고 있어요 네. 그런데 지금까지 뭐냐면 미국이 그러다 보면 어 높은 단위에서 (1단계) 이행을 예, 할때 어 적어도 미국 국민들이 가장 위협으로 느끼고 있는 음, (ICBM), ICBM. 네. 이래 가지고 좀 시범적으로 네. 몇개 정도라도 북한 내에서 해체하고 그에 대한 uh-huh. 일종의 핵탄두랄까요? 네. 이런 부분에 대해서 시범적으로 코레지 연구소를 좀 가시면 좋겠다. 네. 자, 이렇게 제이 이야기하는 것이죠. 네. 이랬는데 여기 대해서 시초 처음 시작할 때는 북한이 이해를 했는데 네. 시간이 지나면서 해가지고 또 뭐냐면 트럼프 대통령이 욕심을 해가지고 다른 것을 요구한단 말입니다. 네. 예를 들어 가지고 uh-huh. ICBM 플러스 uh-huh. 단거리 중거리 탄도미사일까지도 뭐랄까. 네. 시범적으로 몇 개를 오코리지 연구소에 가면 좋겠다. 네. 이렇게 하고 이야기 한단 말이에요. 네. 그럼 결국 뭐냐면 북한 입장에서는 컨트롤의 이런 그 ICBM은 이쪽의 군축이라는 차원에서 이것은 미국하고 협상해야 될 것이고 네. 좀 중거리 이런 부분에 대해서는 일본하고 해야 되고 단거리는 남북간 해야 되는데 네. 그 미국이 달라고 하니까 그러니까. 네. 여기에 대해서 북한이 상당히 반발이 센 것이죠. 네. 이런 부분이 지금은 이제 아직까지 어, 이 판문점 채널을 통해 가지고 합의를 못본 대목들이 아니겠냐 저는 그렇게 추정을 합니다. 그런데요, 저제 뭐 저의
0: 의견이 저의 생각이 맞는 건지는 모르겠는데 일반 국민들다 그렇게 생각하는지는 모르겠는데 이번에 쭉 진행되는 걸 보면 그러니까 트럼프 대통령은 그러니까 이걸 하고는 싶으나 그렇게 절실하다고 느껴지지가 솔직히는 않습니다. 그러니까 이 전체적인 회담이나 앞으로의 관계에 대해서는 사실은 북한 측이 훨씬 더 생각도 깊이 해놨고 나름대로는 시나리오도 굉장히 많이 해놨고 그래서 밀고 땡기고 하면서 이거 한다고 하는 게 그러니까 굉장히 절실하게 회담에 임하고 있다라는 그런 저는 좀 인상이 짙은데 다행으로는 트럼프 대통령이 이제 조금은 아 이건 조금 다르게 접근해야 되겠다라고 하는 것까지는 오셨는데 그 북한에 가지고 있는. 어떤 뭐 위기의식이라고 그럴까, 혹은 불신이라고 그럴까, 이런 거에 대한, 어, 이거를 잘 모르시는 것 같고, 예. 또, 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 저기, 김정은 위원장은 미국 정치를 너무 잘 알고 계시는 것 같아요. 트럼프 대통령 니가 다 해주신다고 그래서 되는 게 아닙니다. 이것도 잘 알고 계시는 것 같고, 어떻게 보십니까?
1: 그러니까 네, 네. 김, 그, 니까 저는 초기에 그, 예, 트럼프의 그 취소 공개소환을 통해서 했을 때는 명백하게 그때 반응을 보면, 트럼프가 갑이고 김정은이 을이죠. 네네. 그러니까 이번에 북미정상회담에서 트럼프는 그렇게 절박하지 않았다고 치더라도 네. 김정은 위원장은 어떻게든 이 국면을 트럼프를 끌어내서 입장한 체제 보장을 받아내는 조건으로 비핵화를 해야 되는 절박함이 있었던 거기 때문에 뭐 다양한 이야기를 하고 있습니다만 제재 효과고 아니면 북한의 국가발전 전략의 전환이고 이런 이야기를 하고 있는데 어쨌든 간에 제가 봐도 김정은으로서는 어쨌든 비핵화를 카드를 해서 자기가 얻을 수 있는 걸 최대한 챙겨야 된다는 절박함이 있었던 것 같습니다. 네네. 그래서 회담의 진행 과정에서 보면 트럼프가 좀 갑질을 한 것이 바로 취소 서환이었는데 아, 네. 근데 지금 막상 지금 일주일도 안 남은 상태에서 보면 네. 실제 알맹이를 보니까 네. 알맹이에서는 사실은 김정은이 다그 후퇴 없이 입장이 후퇴 없이 챙기고 있는 걸 지금 계속 고수를 하고 있는 것으로 보여요. 그렇겠군. 그러니까, 그리고 네. 오히려 트럼프가 처음에 이렇게 굉장히 그 보란듯이 이야기했던 CBI D에도 리비아 모델까지 이야기했던 방식에서 보면. 이게 첫 번째 담이 아니고 내가 첫 번째 끝난다고 말한 적이 없다. 그리고 이게 계속 해야 답이될 수밖에 없고 프로세스가 중요하다. 뭐 이런 이야기 하는 걸로 봐서는 그다음에 더 이상은 최대한의 압박 이야기 하지 않겠다. 네. 이런 이야기로 봐서는 트럼프 대통령도 우리 앵커께서 말씀하신 것처럼 이 사안이 간단한 게 아니구나라는 것을 최근에 깨닫고 <웃음> 만나긴 만나야 되겠는데 큰 <웃음> 네. 욕심은 내지 않겠다. 네. 뭐 이런 것 갖고 더불어서 더불어서. 처음에는 김정은이 의리였기 때문에 트럼프에 매달려서 회담을 제발 성사시켜주세요라고 했는데 최근에 와서는 트럼프 입장에서 국내 정치적 상황이 아까 네. 조 박사님 말씀하신 것처럼 또남 교수님 말씀하신 것처럼 밀러 특검이라고 하는 아픈 부분이 지금 계속 목을 조여오고 있거든요. 그렇습니다. 그래서 밀러 특검을 빨리 끝장을 내고 싶고 9월까지로 끝내고 싶다는 게 지금 트럼프의 계속되는 이야기 아닙니까? 네. 그럼 뮬러 특검을 상쇄할 만한 가장 강력한 여기 한번 카드가 뭐냐 했을 때 이걸 놓치고 싶지 않은 거예요. 그리고 아까 말씀하신 동부시간 9시, 서부시간 6시 로했을때 빵빨에 울려가지고 화면으로 확 보여주고 싶은 충동이 있는 거죠. 그러면 음. 내용과 알맹이와 실제 음. 비핵화의 합의 수준은 차치하더라도 일단 열려가지고 사진 찍자. 이거라는 또 정치적, 국내적 요소가 있었던 (웃음) 것 같습니다. 그러니까 그러다 보니까 최근에 와서는 트럼프도 이걸 통해서 뭔가 좀 먹고자는 절박함이 또 생긴 게 아닌가 이런 아쉬움이 있어서 실제로 이제 까봐야 되겠습니다만 까보면 이에 대이서는 어느 정도좀 두고 봐야 되요. 뭐 지금 트럼프
2: 대통령이 너무 뭐 희화하는 것 같아 가지고 좀 약간 아니 뭐 희화가 지는아데니딴건 아니고 사실, 네, 네. 아, 트럼프 대통령이 네. 이제 아마도 북핵 문제 그 복잡한 프로세스에 대해서는 이제 이해가 깊지 않았던 건 사실인 것 같지만 네. 사실 이제 그 미국에서는. 현재 핵과 미사일 문제를 둘러싸고, 이제 이미 작년에 CIA에서 네. 코리아 미션 팀이 만들어져서 작년 5월달인가요? 그래서 지금 쭉 활동해 오고 있고, 네. 또그 책임자가 이제 그 CIA 그 국장이었던 이제 폼페오가 네. 일을 쭉 해왔고, 지금 네. 국무장관으로서 협상을 쭉 해오고 있습니다. 그래서 사실은 이제 아까 그 트럼프 대통령이 처음으로 어떤 페이드 인이라고 그래가지고 이제 단계적 그 접근 가능성을 이제 일부 수용하는 발언을 했는데 네. 바로 이, 이틀 뒤에, 바로 이제 그, 그 트럼프 대통령이 이제 그 북미 정상회담 취소 발표한 그 시점에 이제 폼페이오 국무장관은 이 상원에 출석하고 있었는데 네, 네. 그때 이미 조약이라는 얘기를 했거든요. 네. 그 부분은 사실은 굉장히 중요하고도 고민을 많이 했다는 흔적입니다. 그렇게 그러니까 다시 말하면 실제 실무를 맡았던 폼페이오 국무장관 입장에서 본다면 그 의회의 동의 없이는 이 부분에 대해서 불가능하다는 걸 알고 있었고 그럼요. 그리고 이런 부분들이 저는 뭐, 또 지금 성큼이라는 분은 이제 그, 아, 북한 육자회담 수석대표를 하셨고, 네. 또 대북정책 특별대표를 쭉 맡아왔던 분이고, 지금은 이제 필리핀 대사로 계시지만, 아, 실제 이분이 부실무를 맡고 있어서, 네. 아, 저는 뭐이 부분들이 이제 트럼프 대통령은 이제 자기 정책 목적이 있지만, 네. 실무진에도 네. 그렇게 생각하지는 않는다고 봅니다. 네. 그래서 지금 매우 정교한 지금 협상이 이루어지고 있고, 네. 어, 저는 이제 그 트럼프 대통령이 한 번이 아니라 두 번, 세 번, 얘기한 부분에서 아까 양무진 교수님이 얘기하신 것처럼 북한을 압박하는 한 측면도 있고 왜냐면 저는 이렇게 그 마냥 두번세번 늘어질 수가 없다고 보거든요. 왜냐하면 트럼프 대통령이 자신의 임기 중인 2022년 2020년 적어도 상반기까지는 어느 정도 네. 완료가 돼야만 네. 이게 성과를 가지고 이제 연임을 이제 시도할 수 있거든요. 그래서 네. 어, 저는 막연하게 이제 뭐 2차 3차라 해가지고는 우선 두번세번 열릴까 한다는 보장도 없고요. 어, 그래서 요번에 상당 부분 어려움이 있다 하더라도 네. 어, 어느 정도 그 일괄 타결안이 좀 초안이 나올 거라고 봅니다. 그리고 네. 어, 이 부분이 이제 그날 안 되면 정말로 저는 그한번두 번의 의미가 요번 만남 아니면 뭐 몇달 뒤가 아니라 바로 하루라도 더 연장해서라도 어쨌든 단판을 져서 하겠다라고 저는 그렇게 의지를좀 보고 있고요. 아니 그 그걸 잘 모르겠더라고요. 앞으로 몇번더 만난다는 얘기지요 저도 이제 그 워딩 그 자체로는 <웃음> 네, 사실 알 수는 그러니까 없습니다. 그다음
0: 날도 더하겠다는얘기인지 지금 잘
1: 모르겠더라고요. 예, 예, 다만
2: 이제 그 트럼프 의 시간표로 보면은 네. 이거를 우리가 이제 그 북한과 미국의 정상이 70년 만에 처음 만나는데 네. 이게 몇달뒤또 만난다는 거는 저는 뭐 기억할 수 없다고 보거든요. 아,
0: 평양에 그래서... 평양 <웃음> 그왜뭐 그 평양에 그 옷이라는
3: 뭐 예, 도한도 그 보내시고
0: 그래서 갈 거다 이런 예언도 있던데요. 뭐 네. 그렇게 문제를 남구, 낙관적으로 여신.
3: 보지는 않습니다. 네네. 이게 뭐 정말 70년 만에 북미 정상이 만나는데 이게 북핵 문제도 있지만 북한 문제도 있는 거거든요. 뭐그 문제가 그 문제라고 또 평가하는 전문가도 있지만 분명히 양측에는 갭이 있습니다. 일단 미국이 CVI 된 방식으로 본인이 국내 정치 상황에 의해서 11월 중간 선거까지 가시적인 성과를 보여주지 않는다면 트럼프 대통령은 역설적으로 역풍에 시달릴 수 있거든요. 워싱턴의 30명의 전문가들을 다 회의적으로 네. 봅니다. 그런데 네. cnn 조사하면 미국 국민의 65%는 어프로브 네, 네. 지지 의사를 보내거든요. 네, 네. 전문가와 일반 국민 간의 갭이 있다는 라 거죠. 그러니까 트럼프 입장에서 어떻게 든지 성사를 해야 되는데 김정은 위원장 역시 중국과의 또 담보가 있는데 네, 네. 양보보다는 원칙을 고수하는 측면이 강하거든요. 그래서 아까 정말 아침 9시부터 만나서 하루 종일 일하는 것도 있지만 오전에 화면 제공한 다음에는 오후에는 실무자들이 만나서 고민을 문장으로 담아야 되거든요. 네. 그냥 양측이 한반도의 평화를 위해서 노력한다. 이런 거 음흠. 문장 만들라고 그, 그 3,000명 네. 모아놓고 네. 프로, 퍼포먼스 할 수는 없거든요. 그래도 국민들 중, 세계 인류가 보고 납득할 만한 공동선언문을 만들어야 되는데 네. 이게 그렇게 한 번에 쉽지는 않은 문제라고 봅니다. 저는. 네.
4: 그거 관련해 가지고요. 네.
3: 지금 이제 양모진 그 교수님. 예,
4: 지금 이제 그이 북미 간의 핵심적인 어제. 과공회담을 어제는 거의 합의돼 있다. 그리고 또 이행 시간표도 저는 그, 적어도 2020년까지는 네. 거의 합의돼 있다. 뭐 2020년이라는 것은 북한 입장에서도 이 경제발전 5 0년 전략 있지 않습니까? 마지막이죠. 또 지금 은 이제 트럼프 대통령도 그때 가면은 재선이라는 그 있기 때문에. 근데 중요한 부분이 뭐냐면은 하 트럼프 대통령이 처음에 북미 정상회담을 한다 했을 때 비핵화 관련해가지고 김정은 위원장에 대해서 상당히 불신을 가졌던 것이죠. 네네. 그래가지고 빨리 빨리 끝내자 음. 한방에 끝내자 음. 이렇게 생각했던 거예요. 음. 그런데 폼페오 국장이 김정은 위원장을 두번 만나고 으흠. 또 지금 이제 김영철 통조부장이 또 지금 이제 특사로 어, 보니까 네. 불신했던 김정은 위원장이 오히려 비핵화를 반드시 할 것이라는 신뢰를 가졌던 것이죠. 아.
0: 네. 그러면
4: 신뢰를 가진 상태에서 트럼프 대통령이 2020년 재선한 데서 가지고 유일한 카드는 북한 핵 카드밖에 없다
0: 말이에요.
4: 네. 그것이 이한 카드를 갖다가 한꺼번에 써버리면 다음 설게 없어요. 네. 그래서 오히려 김정은 위원장이나 신뢰라는 토대에서에서 트럼프 대통령이 오히려 살라미 전술을 펼치는 것이 아니겠냐 아. 이렇게도 우리 생각해보수있 살라미 예, 예. 살라미 예. 제가 바람이 좀뭐그 살라미 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 살그미 살라미 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 이라미 살라미 살이미 살라미 살 이렇게도 상상력을 한번 동원해 봤습니다. 네. 아 정말 이게
0: 정말 이게 나중에 실록도 나오겠으나 이거 소설성이도 너무 재밌는 소재인 것 같아요. 여기서 잠깐 좀 한번 쉬고 넘어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 올린토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.